0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Boa noite, meus irmãos. A graça do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande poder estar hoje aqui com vocês para celebrar esses 24 anos de trabalho de implantação, de funcionamento desta igreja, que é uma igreja plantada pelas mãos do Senhor. Como o pastor Evaldo disse, né, eu venho lá do canto do mar, fui para lá, não sou nativo da região é, litorânea, fiquei dez anos trabalhando numa missão para a recuperação de dependentes químicos, e ali nós tivemos o conhecimento da Igreja Cristã Evangélica, através dos irmãos que nos assessoravam lá no trabalho, nos ajudavam, levavam lá corais devidamente treinados para adorar o Senhor, nos deixavam assim fascinados com aquela música tão suave que sentíamos vir diretamente do trono de Deus. Então passamos a amar a Igreja Cristã Evangélica e depois Deus nos deu a oportunidade de estar fazendo o CTVAP Lá estreitamos mais a nossa amizade com o pastor Evaldo, que era presbítero naquela igreja naquele tempo. E aí fomos para o Canto do Mar no ano de 1997. Eu estava dizendo para ele que tem um carinho muito grande pela igreja do Bosque dos Eucaliptos, porque talvez, não sei se as pessoas mais antigas ainda estão aqui, mas foi nesse tempo aqui que eu fui ordenado para o ministério na igreja cristã evangélica. Não, pastor Evaldo, eu tenho lá minhas fotos da ordenação, participou juntamente com o pastor João Arantes Costa, juntamente com juntamente com o pastor José Bispo e ali foi feita a minha ordenação. Quero agradecer muito a Deus essa oportunidade. Já apresentou aqui o meu companheiro Felipe, Amanda. O Canto do Mar é cheio de histórias, né? Se tivéssemos tempo para contá-las, contaríamos para você. O Canto do Mar é cheio de milagres vivos. Esse moço é um milagre vivo. Acompanhamos a vida do Felipe durante algum tempo. E ele chegou lá na igreja, a gente brinca muito quando ele, ele, chegou lá na igreja as pessoas não sabiam quem que é aquele rapaz estranho que está chegando ali, todo cabeludo, porra, todo estragado. Mas o Felipe, eu sempre digo para ele, foi uma grande aquisição para o reino de Deus. O que me chamou a atenção desse moço, e eu já vou entrar aqui no meu assunto para não, não gastar muito tempo com os irmãos, foi um dia que eu estava numa oficina conversando com o primo dele e escutando a conversa dele. É o Felipe 16 anos, Felipe começou a história, com 16 anos, né? com 16 anos ele perdeu os rins. E ele tem algumas cicatrizes muito assustadoras no braço e isso me chamou muita atenção, mas por uma questão ética eu nunca perguntei por quê. Mas eu vi, aquilo me incomodou, eu disse, meu Deus, o que pode ser aquilo? E aí ele conversando com o seu primo, ele disse, olha, você sabe uma coisa que eu nunca pedi a Deus? Aí as minhas antenas levantaram. Né? Falei, Opa, agora eu quero ver qual é desse rapaz. Né? Nunca pedi a Deus que me curasse. Aí eu pensei, uai, mas como que não? Lá por dentro, não disse nada. Ele disse, porque Deus curou a minha alma. Se eu morrer sem os rins, fazendo hemodiálise a vida inteira, já estou salvo. Aquilo chamou muito a minha atenção. Né? Porque se os irmãos estão acostumados a ver a linha de pensamento de muitas pessoas é sempre cura divina, prosperidade, dinheiro. Eu encontrei um moço que não tinha os dois rins, com o braço totalmente já uh, defeituoso, de tanta hemodiálise, e ele disse que nunca pediu a Deus para curar ele, para dar, nem para dar para ele um rim. Aí eu pensei cá com meus botões, puxa, que coisa interessante, que história interessante, e comecei a me aproximar desse rapaz. E Deus o levou para congregar conosco, e de repente Deus preparou para o Felipe um rim, do nada, da noite para o dia, fez todas as baterias de exame lá né, para, para fazer o transplante, o irmão dele seria o doador, ele foi para o transplante, tudo muito bem, tudo muito animado, e depois na hora, pouco antes lá de fazer o transplante, ele recebeu a triste notícia que não poderia ser feito porque o irmão dele te, 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 um, teve um problema de cálculo renal e não podia ser feito o transplante aí lá vou eu colocar os olhos no Felipe de novo quero ver qual é a reação dele agora já estava para ser transplantado e ele disse, olha, se for para morrer fazendo hemodiálise, não tem nenhum problema voltou, e dois ou três dias depois, a médica ligou de Felipe: sobe correndo, que chegou um rim aqui compatível com você Deus o abençoou e ele hoje é o nosso, é um dos diáconos que nos auxilia muito no trabalho, músico músico, muito bom músico toca tudo esse moço e Amanda, sua esposa, é, é quem cuida da transmissão do nosso culto. Viu? Você tem que ver essa menina comandar as câmeras e, e a mesa lá de edição. Olha, somos gratos a Deus, porque Deus tem nos abençoado. Não mais, não mais do que tem abençoado essa igreja. São 24 anos abençoando o bosque dos eucaliptos. São 24 anos abençoando a igreja que está evangélica do Brasil. São 24 anos fazendo com que São José seja uma cidade melhor. Eu quero levar os irmãos hoje um texto muito simples, texto que com certeza todos vocês já estão acostumados a ler. Apenas para nós meditarmos juntos em algumas vou fazer algumas considerações importantes sobre a igreja que Deus quer, porque Deus quer uma igreja saudável. A nossa igreja que está é evangélica do Brasil tem esse slogan, igreja viva e saudável. Trabalhamos em cima disso. E o texto não poderia ser outro para essa noite, se não Atos dos 2, dos versos 42 até o 47. Eu vou fazer a leitura, a bíblia que eu estou com ela aqui é a King James. Mas a maioria dos irmãos aí tem a revista aí atualizada e é praticamente a mesma coisa, com alguma diferença de grafia. Então vamos levar as nossas Bíblias para Atos capítulo 2, dos versos 42 ao 47. E aí, nesta noite, quero deixar no seu coração e levar no meu também três marcas da igreja que Deus deseja que eu e você sejamos. Atos capítulo 2, partindo do verso de número 42, diz assim. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos segundo a necessidade de cada um. Verso 46, diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, cada dia, o Senhor juntava a comunidade às pessoas que iam sendo salvas. A igreja... Que Deus quer. Nós conseguimos retirar daqui muitas coisas importantes desse texto. Todas as vezes que lemos, encontramos aqui Deus falando ao nosso coração. Mas eu quero separar aqui três marcas que com toda certeza essa igreja com 24 aninhos de vida tem de sobra mas que serve para nos alegrar o coração, porque não há uma pessoa dentro deste templo que não passe por dificuldades ou por lutas, vez em quando, na sua vida. Para que você entenda o valor da fidelidade, para que você compreenda que está no centro da vontade de Deus, eu uso até um, um jargão próprio meu, no olho do furacão, que é o centro da vontade de Deus, passe o que passar, ele sempre vai estar ao teu lado. Porém, existe um padrão, que se nós olharmos em termos de igreja, de forma geral, nós temos sim um diferencial. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, na minha visão, ela perdeu a visão. Ela não impacta mais o ambiente por aquilo que ela é, ela está impactando por aquilo que ela faz. E o Senhor deixa bem claro, ou deixou bem claro, e deixa bem claro na sua palavra, nos seus ensinos, através dos apóstolos, das cartas, que a igreja precisa ser uma agência de Cristo na face da terra, onde as pessoas que entrarem para dentro de seus atos encontrem ali consolo, encontrem ali conforto e encontrem ali direção para as suas vidas. Então eu separei três marcas aqui, gostaria que você voltasse os seus olhos para os versos 42 e 43. E a primeira marca é que Deus deseja que eu e você, que nós sejamos uma igreja baseada na sua palavra. O texto começa dizendo aqui, a partir do verso 42, que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, o que seria a doutrina dos apóstolos se não a mais pura teologia aprendida aos pés de Jesus. Deus deseja que eu e você não nos afastemos da palavra, estejamos cada vez mais ligados na palavra porque nela nós descobrimos a vontade de Deus para a nossa vida que tomemos muito cuidado com os ventos de doutrinas que batem nas nossas portas através das internets, através dos programas de TV, através do YouTube, através de tantos instrumentos que foram criados para facilitar a propagação do Evangelho, mas que você, tão bem quanto eu, sabe que muito de, muitos desses instrumentos têm trazido muita tristeza para o reino de Deus, porque têm desvirtuado o caminho ensinado pelo Senhor. A doutrina dos apóstolos aqui não é nada além de a aplicação cotidiana dos princípios ensinados por Jesus. E todos vocês sabem o quanto é importante andarmos na presença de Deus e como uma pessoa no centro da vontade de Deus, ela faz diferença onde quer que ela esteja. Hoje de manhã nós estamos dando aula na Escola Dominical e falando sobre a primeira carta de Pedro no capítulo 2, quando Pedro fala sobre a submissão às autoridades, a submissão aos patrões. E mostrando para eles que diferença faz uma pessoa no centro da vontade de Deus. Como ele impacta o ambiente. Porque ele é um funcionário diferente. Ele é um estudante diferente. Ele é um patrão diferente. Uma pessoa no centro da vontade de Deus ele realmente causa um impacto pela positividade da palavra de Deus dentro do seu coração. A igreja primitiva da qual esses homens participaram e, e, e fundaram praticamente o, o caminho dela, era uma igreja que não mercadejava a palavra, uma igreja que não negociava a teologia. Ou seja, era o que Cristo havia dito e era o que Cristo havia dito. Nós às vezes vivemos dramas hoje de pessoas tentando adequar a escritura ao ambiente, adequar a esta ou aquela visão e isso acaba maculando a palavra de Deus. Deus deseja que eu e você, que nós sejamos uma igreja centrada, baseada apenas na sua palavra. Que possamos examinar tudo que nos vier às mãos, porém, o que deve prevalecer é o que a Bíblia diz. Que possamos ler todos os materiais que nos, nos chegam às mãos, mas a palavra final sempre tem que ser a palavra de Deus precisamos ser uma igreja que mantenha a palavra de Deus no centro do púlpito, como dizia o meu querido pastor recolhido ao seio da glória do Senhor, o pastor João Arantes. Ele dizia, a palavra tem que ocupar o centro do púlpito, o centro da igreja, porque a palavra é a, 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 a pedra fundamental, ela é a estaca principal da igreja do Senhor. Não se mercadeja, não se negocia com a palavra. E eu e você, nós sabemos que, infelizmente, se olharmos para o mundo em termos de Igreja do Senhor, nós sabemos que hoje algumas dessas estão muito longe disto. Não há mais diferença. E a diferença não está na roupa que nós vestimos, mas na postura que nós temos diante de um mundo que está cada vez mais descendo o abismo. O que nós temos feito? Que impacto a Igreja Cristã Evangélica do Bosque dos Eucaliptos tem causado na sociedade de São José dos Campos? Que impacto ela tem causado, aonde os seus membros trabalham? Como essas pessoas olham para nós? O que eles pensam de nós como igreja cristã evangélica do bosque dos eucaliptos? Isso deve ser muito importante para mim, muito importante para você também. Nós estamos vendo a igreja se adequando aos princípios. Sabe, tentando fazer com que o culto se torne legal no sentido de algo atrativo. E a atração é perigosa. O que é que atraía esses homens a Cristo? Já parou para pensar? O que fazia com que essas pessoas, sendo ameaçadas de morte, não negassem o nome do Senhor? O que fazia com que essas pessoas fossem para as arenas, fossem transpassadas por gladiadores, fossem atacadas por feras e unidos de mãos dadas, eles glorificavam o Senhor? Que mistério é esse? Qual era a novidade daquele culto? Que novidade tinha o culto dessa igreja? O que essas pessoas faziam para atrair é porque a Bíblia vai, diz aqui, o texto diz que Deus ia acrescentando pessoas, a, a, a nomes e pessoas daqueles que iam sendo salvos. Porque era uma igreja que era centrada na palavra. O que chamava a pessoa para o átrio da igreja não era novidade, mas a palavra que era pregada. Ela impactava o coração. Sabe o que esse mundo está precisando, meus amados? O mundo não está precisando de novidade. Ele está precisando da palavra de Deus. Da palavra ministrada através da escola dominical. A escola dominical está morrendo. Não estou dizendo porque paramos um pouco nessa pandemia, mas como um todo. No litoral, poucas são as igrejas que mantêm a escola dominical. Estou falando dos tempos áureos onde a gente estava no pique, né? com aulas aí, com todas as classes funcionando, as igrejas fechadas na parte da manhã. Consultando um pastor uma vez, disse, para quê? Eu já trago o povo domingo à noite? Não, deixa o pessoal dormir no domingo até mais tarde. Eu disse, irmão, mas que absurdo que o irmão está me dizendo. Você acha que a escola dominical não é importante? Irmão, importante ela é. Mas, olha, você vê, eu tenho uma igreja aqui com quase, quase 600 membros. Olha, não faz diferença. Ouvir aquilo para mim foi muito dolorido. Como a escola dominical não faz diferença se é ela que atrai? Se é ali que o um, um membro assentado no banco ou, ou na sua classe, ele pode questionar, perguntar, ser instruído, se ele tem uma revista extremamente cuidadosa na teologia para ele examinar. Como isso não faz diferença? Mas é o seguinte, o que, que vocês gostariam? Vocês não gostariam que tivesse mais do, do, escola dominical? Vamos fazer a votação? Plá! A maioria diz, não, não queremos, então não vamos ter mais escola dominical. Meus irmãos, é assim que a banda está tocando aí fora. Não tem a ver com a pandemia. Não tem a ver com as paradas que nós temos que fazer, infelizmente, por força desse vírus que tem levado muitas pessoas a óbito, mas tem a ver com o esfriamento espiritual. Eu vos digo que se a igreja eliminar a escola dominical, na minha concepção, a igreja morreu, porque ela é a base, é a base. Eu vim encontrar-me com Cristo com 19 anos de idade. Mas eu vou contar uma novidade para vocês aqui, que bom que o pastor não está aqui hoje. Se ele estivesse aqui, ele ia falar assim, glória a Deus! Pastor John Barnett e Dona Ana Barnett. A primeira EBF que eu assisti, eu tinha sete anos de idade. E quem eram os professores? John e Ana Barnett, lá em Jacareí. Achava aquilo tudo muito legal, a forma como eles contavam as histórias bíblicas. Depois eu perdi totalmente o contato com o Evangelho. Totalmente, mas ficou no meu coração. Quando alguém jogou a semente, já com 18 para 19 anos, alguém jogou a semente, parece que aquela, aquela terra que havia coberto aquilo que eu havia ouvido, abriu de tal forma, e eu tive um reencontro com Cristo, podemos dizer assim, a escola dominical ela é importante. Então, adequar-se adequar aos princípios do mundo para poder tornar a igreja mais legal, está totalmente fora do padrão exigido por Deus. Deus quer que eu e você sejamos uma igreja centrada na palavra, que o nosso equilíbrio seja norteado pelo que a escritura diz, não pelo que o doutor A ou o doutor B, porque é PhD, porque é MD, está dizendo, agora tem que ser assim. A última palavra sempre tem que ser a palavra de Deus, para mim e também para você. Então, você há de conviver comigo que falta temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas está faltando o temor, está, está faltando o uh, um respeito para com a palavra de Deus e, como consequência, a igreja ilumina pouco e faltam operações. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido perguntas do tipo ah, por que Deus não opera hoje? como operava antigamente. E eu respondo, não, Deus opera hoje do jeitinho que operava antigamente. A diferença não é ele, sou eu. Eu me afastei dos princípios e quero que ele continue operando. Eu, quando vou levantar a minha voz para adorá-lo no tempo, eu faço isso com má vontade e quero que ele opere. Eu sempre digo, puxa, tenho que ir na escola dominical hoje, e, puxa, podia dormir um pouquinho mais tarde, mas eu quero que ele opere. Nós olhamos para esse povo aqui que ansiava, como tenho certeza que vocês estavam ansiosos por estarem aqui. Eu estava dizendo ao pastor Evaldo que lá no Candomblé a gente não pode nem assoprar que vai abrir a igreja. As pessoas ficam olhando, então pastor, quando vai ser presencial? Falei, irmão, fique tranquilo, vá assistindo aí pela televisão mesmo, eu sei que os artistas aqui não são bonitos para falar, não são muito eloquentes, mas vai assistindo pela TV. Por enquanto a gente vai ficar só mesmo com transmissão. Primeiro dia que abriu, meus irmãos, quem ficou assustado foi o pastor. Nós tínhamos 98 pessoas dentro daquele tempo. E eu cheguei para o presbítero Egito, que é meu vice-presidente, e falei, e agora, José, o que a gente faz com esse povo? Olha esse povo, vamos aí, tá tudo separadinho, um banco, tudo bonitinho, mas eu fiquei pensando, olha, a culpa é culpa do amigo do pastor Evaldo, que é o prefeito de São Sebastião, agora eu vou pegar ele. Essa história de eu ser amigo do João Dora não entra nessa, não, viu, os irmãos? Isso é... é porque ele gosta muito de mim. Mas o pastor Evaldo é amigo do Felipe Augusto. Ele disse para o Felipe Augusto assim: prefeito de São Sebastião, faça o seguinte: manda as igrejas abrir. E o prefeito mandou. Não é, Felipe? Seu parceiro não falou? Abre as igrejas, meus pastores. Preguem à vontade, mesmo que o governador tenha dito não. Mas aí nós, com o pezinho no chão, falamos: não, vamos ficar na nossa aqui, fazendo nossos cultinhos online mesmo, né? Porque sabe-se lá. O prefeito manda, o governador prende, e aí, já pensou se eu receber a notícia aqui, que o pastor do Mário do está preso? <risos> Aí vai ficar difícil, né, meus irmãos? Então vamos pensar assim, que tipo de igreja Deus quer que você seja? Se chegamos aqui há 24 anos com todo esse esplendor e glória, com tudo que essa igreja tem feito, você tem noção de quantas pessoas são abençoadas pela tua fidelidade? Pessoas que estão no campo missionário dentro e fora do nosso país? Você tem ideia de quantas pessoas ouvem o Evangelho sem, sem estar aqui assentados nesses bancos por causa da tua fidelidade? Coloque isso na balança, coloque isso no teu coração. Veja o quanto é importante você continuar nessa jornada ao lado da sua liderança, do seu pastor, sabe, levando essa igreja cada vez mais a ser a igreja segundo a vontade do Senhor. Então, pensamos assim, a igreja ela precisa ser sadia, no quesito teologia, Deus no centro, ela precisa ser sadia no quesito coinonia, comunhão, comer o pão junto, eu preciso me importar com você, você precisa se importar comigo se eu estou bem, eu preciso pensar se os meus irmãos estão bem, como eles estão, se não posso ter um contato físico com eles, posso fazer um contato virtual via telefone, como é que você está, mas eu preciso me importar. Você percebe o quanto a igreja do Senhor hoje, dita a igreja do Senhor, não se importa? É muito triste. Espero que isso aqui não, não aconteça aqui, mas o candomar acontece muito. Eu fico muito aborrecido quando alguém às vezes chega Quero congregar na igreja, eu pergunto, mas escuta, você vem de onde? Aí a pessoa diz e diz, olha, irmão, eu estou abandonado lá há mais de quatro meses. Ninguém me visitou, ninguém me perguntou se eu estava vivo ou estava morto. Eu tenho um irmão. Vocês não acreditam. A gente gasta aqui uma hora e meia para vir aqui, né? Uma hora e meia. Eu não sei quantos conhecem a região sul de São Sebastião, mas ele mora em, no sertão de Camburi. Depois que você sai da rodovia que vai para Santos, ainda dá mais ou menos uns 40 minutos, mata dentro. Estrada de terra, atravessa um rio. Esse irmão resolveu congregar no canto do mar. Você acredita nisso? E o que mais me dói o coração, meus caros, é que às vezes a pessoa mora do lado da igreja e não vai no culto. Esse irmão, sistematicamente, escola dominical, culto à noite, estudo de quarta-feira. Teve um dia, coitado, que ele foi atravessar o rio lá, deu aquela enchente, encheu o carro dele de água, com os, com os crentes da família dele dentro do carro. Foi uma dificuldade. Mas ele conseguiu atravessar, perdeu o carro, o carro já era, porque estragou todo o carro. Depois ele comprou uma caminhonete, o Rio levou a caminhonete dele embora também. <risos> ele não desiste. Hoje de manhã ele estava lá, presbítero José Carlos, uma pessoa muito bacana, que atravessa praticamente, vem da costa sul, sai do meio do sertão para congregar. Então, precisamos ser... É, um, saudáveis ou sadios no quesito coinomia, comer o pão juntos, nos importarmos um, uns com os outros, Temos essa empatia, sabe? Essa preocupação com os nossos irmãos nesses tempos ruins é o que conta. A alegria de uma pessoa quando você telefona para ele. Eu sinto isso praticamente todos os dias, quando eu ligo para os irmãos e pergunto: Como é que está, irmão? Tudo bem? Como é que você está tá Está assim? tá tudo bem? Está faltando alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? E olha, há muitas igrejas que Deus dá muitas condições financeiras. Eu louvo a Deus por isso. Mas até aquelas que não têm condições financeiras, Deus nos ajuda. A Wanda congregou com a gente há muito tempo, membro do Candomar. Está emprestado aqui para a igreja Evangélica evangélica do Bosque dos Eucaliptes. Ela sabe disso, que nunca teve tempo ruim. Nós não temos nada. Candomar é uma igreja simples, é uma igreja de pessoas muito simples. Nós não temos, se temos hoje lá dois empresários, é muito mas, olha, nunca alguém teve uma dificuldade naquele canto do mar que nós não juntássemos a igreja inteira e não, conseguimos, não conseguíssemos suprir. Não porque somos melhores, mas porque entendemos a ideia de que precisamos, sabe, ter empatia, precisamos nos preocupar com os nossos irmãos. A primeira marca da igreja que Deus deseja de mim e de você é essa, seja sadio no quesito teologia, seja baseado na palavra de Deus. A segunda marca, ela está entre os versos 44 e o verso 45. A igreja que Deus deseja de mim e deseja de você, além dela ser sadia na palavra, além dela ser uma igreja baseada na palavra, ela precisa ser uma igreja humana, sensível, desapegada. Olha aqui, olha o que está escrito aqui. Era uma comunidade que havia entendido o que Jesus pediu em João, capítulo 17, verso 21. Quer voltar lá para dar uma olhadinha? João 17, 21. João 17, 21. Olhe bem. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E o finalzinho desta frase me chama muita atenção. Quando nós mostramos sensibilidade de um para com o outro, isso impacta o ambiente ao nosso redor. As pessoas dizem, você já pensou? Olha que sensibilidade, um abraçando o outro, pegando junto, ajudando a carregar o fardo. Não são aquelas pessoas apáticas que não querem nem saber, não, eles têm empatia, eles se aproximam, eles não deixam ninguém passar necessidade. Então nós olhamos para eh, estes dois versos aqui, Onde o autor dessa carta diz e todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos segundo a sua necessidade. Se um, ser um, meu irmão, era a marca registrada desta igreja. Naquela igreja não era cada um no seu quadradinho, cada um no seu lugarzinho, mas todos estavam juntos todos estavam ligados um no outro, todos estavam antenados com as necessidades de um ou de outro, a unidade ela é um fator muito importante para a igreja estar sempre unidos é a marca registrada você olha para a oração que Jesus fez pelos seus, e ele diz que aquela união onde um se importa com a vida do outro faz com que o mundo creia que Jesus os enviou Quantas vezes nós ouvimos frases muito tristes de pessoas que não, não vêm ao Evangelho porque vêm pessoas que dizem que servem a Cristo totalmente apáticas no, no, no quesito de ajudar uma outra. Não se importam umas com as outras. E aí nós ouvimos aquelas frases desagradáveis, para ser crente igual fulano, prefiro ir para o inferno e coisas do tipo. Então, Deus quer que eu e você sejamos uma igreja sadia na palavra, mas também que nós sejamos uma igreja humana, uma igreja sensível, uma igreja que se importe, se importe não apenas com os nossos membros, mas com as pessoas que estão passando necessidade. Quando vamos aos hospitais, não vamos visitar apenas os irmãos que conhecemos, ou se tem, não tem, vamos visitar as pessoas que estão ali acamadas, desesperadas, precisando de uma palavra. Meu irmão, uma palavra sua, você não sabe o peso que ela tem. A alegria nos olhos daquela pessoa que está acamada no hospital e quando você chega ali diz, eu posso fazer uma oração por você? Isso é algo que não tem como nós explicarmos. Já vivemos essa, essa situação muitas vezes. É maravilhoso estender a mão a um necessitado. Unir forças para socorrer as pessoas. Uma igreja que não suportava ver um irmão passando dificuldade, fosse quem fosse. O parâmetro aqui de vender as propriedades, segundo a necessidade de cada um, eles tinham com sobra, porque Deus não quer que você tire o que você tem para me dar. Deus vai te dar com sobra para você me ajudar. Você não vai ficar em falta porque vai ajudar alguém. Né? Às vezes eu tenho um ensino meio duro nas escolas dominicais, até mesmo nos cursos de quarta-feira, se você for doar alguma coisa para alguém e achar que aquilo vai te fazer falta, não doa não, fica com você mesmo. Porque é terrível quando as pessoas fazem as coisas para a gente e falam, ah, fazer, né? Fazer o quê? Está né? passando necessidade, se eu não fizer, o pessoal vai ficar falando, eu sou crente, né? Então, a gente tem que fazer com o coração aberto. E quando você estende a mão, Deus estende as dele. Quando você dá, Deus repõe. De nada você vai sentir falta. Então, era uma igreja que se importava, né? Era uma igreja sempre pronta a servir e socorrer. E aqui, não há margem para exploração, é graça, é amor, é desprendimento. Porque se estamos debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos buscar ajuda quando estivermos precisando. Não vamos buscar ajuda quando estivermos com sobra, não. Quando estivermos necessitados, vamos bater na porta da casa do Senhor, e a casa do Senhor abre as suas portas. Olha, o livro do Filipe ele tem um livro chamado Maravilhosa Graça, não sei quantos já, já leram, eu já li esse livro umas quatro ou cinco vezes, e cada vez que eu leio, eu fico com o rosto vermelho, de vergonha. E num dado momento, o afirma o seguinte, ó, nós temos hoje uma igreja sem graça onde a graça de Deus está presente apenas na leitura devocional ou na pregação, uma igreja que não consegue olhar para as necessidades dos seus irmãos, também não consegue ver as necessidades do mundo. Olha que frase impactante. Estamos vivendo o tempo de uma igreja sem graça. Olha para você ver a gravidade da situação da igreja. O Filipe saiu para fazer evangelismo nas ruas de Chicago, com os pastores. E ao encontrar uma pessoa que era profissional do sexo, ele disse, olha, você precisa encontrar Jesus, você precisa encontrar uma igreja. A pessoa respondeu para ele assim, para quê? Para eles me fazerem sentir pior do que eu sou? Eu já sei o que eu sou. Quantas vezes eu ouvi isso? Quando chegava, às vezes, com um pastor que me falava, rapaz, você está trabalhando, esse povo tem que botar num paredão e matar tudo. Esse negócio de viciado em droga, esses caras têm que morrer. Eu escutava aquilo com o coração apertado. Quantas vezes as pessoas primeiro mandam o pecador para o inferno? Você vai para o inferno, viu? Mas Jesus te ama. Não, primeiro a gente tem que mandar a pessoa para os braços de Jesus. Então quando essa mulher respondeu isso para o autor, ele ficou sem respostas. Por que, que eu preciso procurar uma igreja? Para eles se sentirem pior, ou melhor, para eles me fazerem sentir pior do que eu já sou, porque eu já sei o que eu sou. Muitos de vocês, o pastor Evaldo, acho que faz tempo que... Faz mais de um ano que o senhor não vai ao Canto do Mar. Faz mais de um ano, né? Que o senhor não vai ao Canto do Mar? Não, 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 faz mais de um não, ano. Faz, né? Ok. Então, veja bem. Meus irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo ao redor hoje da igreja do Canto do Mar uma situação atípica. Nunca aconteceu, mas de uns dois anos para cá está acontecendo. Aquela região virou um centro de prostituição. A esquina da igreja cristã evangélica hoje ali, nós, ali é ponto de prostitutas e travestis não é um... São mais de cinco ou seis. E olha que coisa interessante. Um dia, o presbítero d'Anjulo estava chegando na igreja, né? e eles ficam mesmo ali, na, não na porta da igreja, mas ficam do lado ali. E ele estava chegando na igreja, e um desses travestis perguntou para ele, escuta, eu posso falar com o senhor? E ele disse, tudo bem, o que você quer? Ele falou, eu queria um tempo com o pastor da igreja, será que você consegue fazer eu falar com ele? Aí ele me ligou à noite aí ele falou, oh, irmão, tem um desses travestis aqui que disse que queria conversar com o senhor. Eu disse, tudo bem, diga qual é o horário que ele quer vir. E a dor que ele ouviu, o rapaz, a moça, o rapaz falou para ele, olha, ah, eu não posso ir, eu não posso ir, eu tenho que ir escondido. Porque se a pessoa que me gerencia souber, ele manda me matar. E aí eu disse, então veja com ele aí, irmão. Aí marcamos para depois da escola dominical, num domingo. Chegou lá aquela figura de 1,80m, que eu não sabia se era homem ou se era mulher. Todo, todo, todo atrapalhado, todo transformado. E quando aquela figura sentou na cadeira ali no escritório, nós começamos a conversar. Ele disse para mim, olha, eu estou morrendo. Sou escravo. Tenho que trabalhar toda madrugada, faça chuva ou faça sol. Vivo num, num, numa república só com travestis. Não posso falar com ninguém que se a pessoa que me gerencia souber, ele manda me matar. Mas eu preciso sair dessa vida. Outra coisa, eu estou com o vírus da AIDS adiantado. Feridas no corpo que não fecham mais eu perguntei para aquela pessoa, o que, que você quer? O que, que você precisa? Porque aqui eu não posso fazer muita coisa para você. Ele disse, eu preciso de um lugar para me recuperar das drogas e um lugar para sair dessa vida. Aí nós conversamos, eu conversei com o diretor de casa de recuperação que tem aqui em São José, que é muito amigo meu, trabalhou comigo muitos anos, ele disse, olha pastor, eu nunca internei um travesti aqui. Aqui eu só trabalho com homens. Eu sei que a pessoa é homem, mas vai ser estranho. Porque é um homem transformado. Mas olha, vou pegar o desafio. Pode trazer. Mas é o seguinte, eu não posso fazer isso de graça. Porque o custo é muito alto para mim. E as vagas sociais que eu tenho estão preenchidas. Eu disse, isso não é problema. Eu reuni a igreja, por isso que eu falo para você. Eu falei, olha, irmãos, eu preciso internar um moço. A mensalidade é 600 reais. A igreja não pode arcar com isso sozinha. Como é que a gente faz? Aí levantou um prefeito, e falou: irmão, tranquilo, 60 contos de cada um, 10 irmãos, 10 irmãos aí que pode doar 60 reais. Fomos 12, 12 se prontificaram. Botamos o moço no carro e trouxemos aqui para a clínica de recuperação. Então, a igreja, meus irmãos, eu entendo, se chegar aqui um travesti, por exemplo, a caráter vai espantar vocês, eu entendo isso. Por quê? Porque é uma coisa atípica. Mas você percebe, eu dizia isso muito no Desafio Jovem. As pessoas não me ouviram muito naquele tempo e gente, nós precisamos preparar essas pessoas para sair daqui, porque isso aqui é uma bolha. E precisamos preparar a igreja para receber essas pessoas. Prepará-la espiritualmente, para ela entender que essas pessoas precisam de apoio, mas vai ser difícil. É um trabalho demorado, é a chamada terceira fase. Nós tínhamos primeira e segunda fase. Primeira fase, desintoxicação. Segunda fase, readequação e, e fazer com que a pessoa volte a ter os valores que ela perdeu. Valor por ela mesmo. Autoestima, que já não, não, não tinha mais nenhuma. E a terceira fase, colocá-los de volta na sociedade. Deus quer que sejamos uma igreja antenada com a sua palavra, mas também quer que sejamos uma igreja sensível. Sabe o bem-aventurados, os que choram. Você já pensou nisso? É porque eu sou chorão por natureza, então não deve ser esse tipo de choro. Mas é um choro profundo, é quando você vê uma pessoa daquela que eu vejo todas as noites. Eu penso na miséria que domina aquele coração, na escravidão daquela pessoa. Eu penso aonde aquela pessoa vai se apresentar se a vida dela for ceifada ali. E isso me angustia o coração, me aperta o coração. Por quê? Porque aquilo é uma situação que a pessoa, a gente pensa que a pessoa escolheu. Gente, aquilo é uma, é uma espécie de possessão, uma coisa diabólica. E esse, esse, esse moço que nós internamos aqui, para variar a história, meu caro, ele foi meu aluno no desafio Jovem quando tinha 16 anos. Aí quando eu perguntei o nome dele, que ele disse Luiz Eduardo, eu falei, olha você nessa foto aqui, está vendo esse pequenininho aqui? Você tinha 16 anos. Há 23 anos atrás, você esteve internado comigo. Olha o estado que você está hoje. Porque você abandonou Jesus Cristo. Mas você tem a oportunidade de voltar. E Jesus pode é, te dar todas as condições de tratamento. Então, meu, meu querido irmão, nesses 24 anos eu sei, não tenho dúvidas de que a Igreja Externa Evangélica do Bosque dos Eucaliptos tem sido uma igreja centrada na palavra pelo efeito que ela tem causado não só no município, mas dentro da ICEB e em todos os lugares. É uma igreja amada, é uma igreja que impacta. Precisamos manter isso. É uma igreja sensível, que se importa quando nós tivemos a inundação do canto do mar. Sou muito grato a Deus por esta igreja que nos ajudou a repor alguns móveis e alguns irmãos que tinham perdido tudo. Nós fizemos o que podíamos com nossas forças. E eu mandei uma mensagem para a Mear, e o pastor Evaldo logo me retornou e nos ajudou carinhosamente, repomos os móveis de alguns irmãos que perderam tudo, porque lá está funcionando assim, a maré sobe e a água desce da encosta. As duas águas se encontram, não tem como, não tem o que conversar. Só não sobe na nave da igreja. Mas o senhor já estacionou o carro na frente da igreja, já sabe como é que funciona. né Eu falei para os irmãos que eu vou comprar um bote inflável e deixar lá para buscar os irmãos lá na esquina, porque é impossível. Chega lá, tá? meus irmãos, o pessoal chega a pescar na escadaria da igreja, não acredita, não desse. Só acontece no canto do mar. Eu saio do escritório, tem um camarada com a varinha de pescar lá, pastor. Eu olhei para aquilo assim, dei a volta. O que está fazendo aí, companheiro? Rapaz, está dando peixe. Por quê? O peixe vem pelo rio, né? sai ali naquela boca de lobo em frente à igreja, e ele só tem que ficar ali com a cestinha dele, esperando o peixe sair. É uma realidade diferente aqui desse bosque de eucalipto que como é diferente. Meus irmãos, em terceiro e último lugar, quero que você entenda que além de Deus desejar que nós sejamos uma igreja pautada pela palavra, uma igreja humana, uma igreja sensível, Deus deseja que sejamos uma igreja que faz diferença pela luz que emanamos. Se você olhar para os versos 46 e 47, olha que riqueza aqui diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus por tudo e sendo estimados né? tendo a simpatia do povo em algumas versões e assim a parte que cabe ao Senhor, qual é? acrescentar à comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Se eu e você fizermos o papel que Cristo deseja que façamos, é a palavra, nem para a esquerda e nem para a direita. Sensível às necessidades do rebanho, sensível às necessidades do bairro onde estamos, das pessoas que moram do lado da nossa casa. E se nós iluminarmos e fizermos diferença Estamos no centro da vontade de Deus. O texto diz que eram unânimes no templo, na adoração, não trocavam a presença de Deus por nada. Essa avidez que nós estávamos por nos reunirmos, ainda que em poucas pessoas, ainda que nem todos possam estar aqui, ainda que muitos estejam vendo pela, pela TV ou pelo YouTube, pela internet. Mas essa avidez, esse desejo de estar junto, esta, esta, esta maravilha, desta unanimidade de fazer junto, de congregar, de cantar, de adorar, de louvar o Senhor estando juntos. Não deixavam de estar juntos por nenhuma situação, é o que o texto nos informa. Era um povo fiel. Uma igreja humilde, singela, simples, solidária. E isso contava a favor dela. Quem via dizia, olha, esse povo é diferente. Esse povo faz diferença. E nós entendemos que todos ao redor observavam a postura dos cristãos, e aí eles despertavam a atenção, a atenção das pessoas ao seu redor. Não porque davam um mal testemunho, mas por se envolverem em questões, e nem por se envolver em questões duvidosas, mas por envolverem-se em questões humanas, mas porque tinham uma vida diferenciada, tinha um comportamento diferenciado. Isso é o que faz diferença. Você, eu, nós, termos um comportamento que faça a diferença. Olha o que Jesus quando falou que os seus discípulos seriam sal da terra e luz do mundo. Ele diz algo muito impactante após isso. Brilhe a vossa luz diante dos homens, de tal forma que olhando para vocês, eles glorifiquem a Deus. O que Jesus estava dizendo aí, sabe o que é? Graças a Deus que eu tenho esta pessoa como meu empregado. Graças a Deus que eu tenho esta pessoa como meu patrão. Graças a Deus que eu estudo numa classe onde as pessoas ao meu redor servem a Deus. Porque pessoas que servem a Deus não se envolvem em questões duvidosas. Pessoas que servem a Deus não se envolvem em revoltas descomedidas. Pessoas que servem a Deus, não se envolvem com coisas obscuras. Então são pessoas que impactam, são pessoas que iluminam. O que a igreja é, se não um ponto de equilíbrio, um oásis no meio de um mundo que está pegando fogo? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o que você representa no condomínio onde você mora? O que você representa na firma que você trabalha? na escola que você estuda ou que você dá aula? Você já pensou o que essa igreja representa para os vizinhos que estão aqui ao redor? Se nunca você parou para pensar nisso, comece a pensar nisso hoje. Sabe por quê? Fazem 24 anos que a mão do Senhor está sobre a sua vida. Fazem 24 anos que Deus tem dado êxito em todos os planos que vocês têm arquitetado e colocado na presença de Deus. Olha o tamanho desse templo, olha a qualidade desse templo, olha as oportunidades que Deus tem dado a esta igreja de espalhar a sua palavra. Quem pode impedir você de falar do amor de Deus? Ainda que o decreto diga não pode mais fazer culto presencial esta igreja, e a igreja do Senhor tem tido ferramentas que mandam o um evangelho, talvez onde nunca esta nave vai alcançar. Pessoas que nunca pisaram aqui, talvez nunca vão pisar por conta da distância, têm recebido a graça de Deus através do ministério desta igreja. Deus abençoe a igreja cristã evangélica no bosque dos Eucaliptos, assim como toda a sua liderança. É motivo de muita honra, meus irmãos, servir ao Senhor juntamente com vocês. É motivo de muita alegria, de muita gratidão a Deus. Eu sempre digo isso para os meus irmãos. Nós temos uma das regiões mais abençoadas do nosso país. E quando você olha para a Isebe como um todo, você percebe o quanto esta igreja ela causa impacto. Não é uma igreja que faz muito barulho, mas é uma igreja que causa impacto pela postura que ela tem diante das várias situações que se apresentam no nosso país. Pelo seminário que ela tem, um seminário voltado pela, para a Palavra, de homens que temem a Deus. Nos seus conselhos tanto regionais como como nacionais, você percebe o temor, o cuidado no lidar com as coisas de Deus. Na hora de suprir a necessidade, na hora de ordenar um pastor, na hora de colocar um pastor à frente de uma igreja, o cuidado que a Igreja tem com, com, com lidar com essas coisas que tem que apontar para a glória de Deus. Parabéns ao pastor Evaldo por esse trabalho, parabéns a toda a igreja, nós temos uma pequena igreja no litoral que não se esquece de vocês que oramos por vocês em todos os cultos para que Deus continue impactando São José dos Campos através dessa igreja, porque São José é uma cidade abençoada, acho que posso dizer que em cada ponto da cidade tem uma igreja que está evangélica, que está aí espalhando a luz do evangelho, o que Deus deseja de mim e de você guarde isso no seu coração que sejamos uma igreja sadia na palavra, que sejamos uma igreja sensível uma igreja humana, uma igreja que se importa. E que sejamos uma igreja que ilumine, que impacte, que faça diferença. Não para desdenhar de outras igrejas, não precisamos disso, mas precisamos fazer o nosso papel. Não para dizermos que somos a melhor, mas para dizermos que somos a igreja que Deus plantou no bosque dos eucaliptos para fazer diferença.